0: zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. David, warum braucht Trauer Zeit? Das ist halt bei jedem
1: unterschiedlich, aber ich glaube halt, wir als Bestatter können Menschen nicht sagen, wann sie ihren Verstorbenen weggeben müssen. Und dass sie diesen Punkt für sich selber finden. Eigentlich, wir sind ja hier gerade bei uns in der Bibliothek, hier im Haus der menschlichen Begleitung bei Putz -Roth. Und diese Bilder, die ich hier um mich herum habe... Die hat eine Dame gemalt, wenn sie vier Tage lang am offenen Sarg ihrer Mutter Abschied genommen hat. Und man erkennt eigentlich sehr schön, gerade dieses Chaos, ganz am Anfang, wenn das geschieht. Ich würde jetzt nicht von Schock sprechen, aber alles ist auf einmal ganz anders. Und das wird mir ja in diesem Moment bewusst, so wie uns eigentlich nach all den Gesprächen und der Zeit, die wir mit unserem Vater lebendig verbracht haben, eigentlich auch erst ab dem Tod bewusst wurde, was wir alles nicht gesagt haben, nicht gemacht haben. Und wo wir anstelle dieser vier Tage auch so elf, 13 Tage brauchten, bis wir wirklich wussten, dass das auch der Körper unseres Vaters ist, den wir halt nicht bei uns behalten konnten, der sich halt über diese Zeit langsam verändert hat. Und wo wir auch wussten, dass das Thema insgesamt ein viel längeres ist. Also wir, Zeit ist ja mit Trauer eigentlich so verbunden, dass alle sagen, die Zeit halt alle Wunden, aber das ist Quatsch. Ich brauche Zeit, aber ich brauche auch dieses Befassen, damit ich dann ja einfach lerne,
0: mit dieser neuen Situation umzugehen. Lass es uns doch mal ein bisschen sortieren. Jemand stirbt, dann gibt es diese 36-Stunden-Frist. Die ein noch zu Hause bleiben darf. Besagt diese Frist und was schreibt sie vor? Also ganz am Anfang, wenn
1: jemand stirbt, muss natürlich erst mal ein Arzt kommen, der den Tod feststellt. Und diese 36 Stunden werden mir gewährt, was ich nicht sehr großzügig finde, um einen Weg zu finden, wie der Verstorbene dann an einen anderen Ort, in der Regel eine Leichenhalle, ein Friedhof gebracht wird. Diese 36 Stunden sind
0: gesetzlich geregelt oder ist das? Genau, so? das
1: ist je nach Bundesland geregelt zwischen 24 und 48 Stunden. Oder auch darüber hinaus sieht man ja, wie zum Beispiel Helmut Kohl verstarb,
0: der dann sicher vier Tage zu Hause blieb. Das heißt, wenn ich mich nicht daran halte, kommt nicht die Polizei und verhaftet den Toten oder mich? Also ich glaube,
1: das ist maximal halt eine Ordnungswidrigkeit. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Wir machen auch gute Erfahrungen damit, dass Leute vielleicht über eine Woche oder länger ihren Verstorbenen
0: zu Hause halten können. Viele Bestatter gehen nun ganz anders vor als ihr hier. Ihr sagt, fort. behaltet den Toten, solange ihr wollt zu Hause. Äh, sondern die Bestatter sagen, wir holen den sofort ab. Lohnt genau, und da sagen sofort. wir, lasst euch eure Toten nicht stehlen, ja. denn kurz danach
1: heißt es ja, man kann die nicht mehr sehen. No? Ja.
0: Gut, und dann haben wir in drei Tagen einen Slot auf dem Friedhof und in diesen drei Tagen muss irgendwie, oder maximal eine Woche, muss alles gemacht werden, ein riesen Zeitdruck, genau. ein riesen Stress entsteht. Und äh, damit dieser blöde Slot 30, 45 Minuten irgendwann, möglichst äh, vormittags Bis auf dem Friedhof eingehalten werden kann. Auch dagegen kann man sich wehren, das muss man nicht so machen. Nein, also es ist natürlich für den
1: Bestatter am einfachsten, wenn er den Friedhof fragt, wann ist der Zeitpunkt, dass ich das kann, dann einen Zeitpunkt zugewiesen bekommt. Viele Leute glauben ja auch, man sollte das am besten innerhalb einer Woche machen, weil wir ja auch diese Illusion haben, wenn das geschehen ist, dann komme ich zur Ruhe, dann ist alles schon mal schnell erledigt und dann kann ich in Ruhe sortieren. Und daraufhin kriege ich dann einen Pfarrer zugewiesen, der an diesem Tag oder zu diesem Zeitpunkt halt Dienst hat. Nicht unbedingt einen, zu dem ich irgendwie eine Verbindung habe oder den ich kenne. Und das kann man natürlich auch ganz anders angehen. Ich kann sowohl sagen, ich möchte mehrere von diesen Zeiteinheiten auch auf einem Friedhof, damit ich vielleicht auch selber entscheiden kann, wie es da aussieht, wann ich diese Halle verlasse. Und ich kann natürlich auch, das ist zumindest in Nordrhein-Westfalen so, man hat eine 10-Tage-Bestattungsfrist, aber es braucht auch nur ein Fax, dass der Bestatter diese Frist verlängern kann und dann vielleicht sagt in zwei Wochen und dann haben alle Gäste auch die Möglichkeit, besser ihre Anreise zu organisieren, sich
0: freizunehmen oder so etwas. Und es ist oft auch so, dass diese Slots auf dem Friedhof irgendwie vormittags sind oder mittags und genau. oft gar nicht am Freitag oder am Samstag, am Sonntag schon gar nicht. Das heißt, es ist irgendwie ein Zeitpunkt, der total ungünstig ist, für die meisten Leute überhaupt dahin zu kommen. Genau. Und Montage,
1: da haben halt viele Pfarrer frei durch das Wochenende, an dem sie gearbeitet haben und Freitage sind prinzipiell die beliebtesten Tage für Beerdigung, damit halt Gäste anreisen können, man Zeit als Familie miteinander verbringt, aber die Friedhofsverwaltung denkt natürlich in Werktagen und ja, dann ist es natürlich auch so, gerade in großen Städten, dass jeder Friedhof auch unterschiedlich zeitlich genutzt wird dass zum Beispiel ja, auf einem Friedhof nur montags und donnerstags beerdigt wird und die gleiche Kolonne, die da ist, dienstags und freitags, dann auf einem ganz anderen Friedhof ist und auf einem kleinen Friedhof vielleicht nur am Mittwoch die Möglichkeit besteht, dann dort auch eine
0: Beerdigung zu machen. Bei euch ist es so, in den Gärten der Bestattung, da kann man im Grunde beisetzen, wann man will. Genau. Und dann werden uns auch natürlich von Menschen, und die
1: müssen sich ja erstmal trauen, diese Fragen zu stellen, hat einen Ehemann gemacht, der hat uns gefragt, ob er seine Frau bei Mondschein beisetzen kann und hat uns halt erklärt, dass die beiden einfach gerne Mondscheinspaziergänge miteinander gemacht haben. Und mit diesem Wissen konnten wir mit dem Herrn zusammen den Pfarrer überhaupt mal fragen, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre und überraschenderweise hat er Ja gesagt. Und dann sind wir bei Vollmond um 10 Uhr abends mit Laternen mit den Trauergästen. Der Ehemann hatte seine Frau selber in ihrer Urne im Arm auf den Weg zu ihrem Grab gegangen. Und das hatte er dann auch so geschmückt, dass es sie einfach empfing, dass es hell und feierlich und angenehm einfach war. Und das hatte eine große, große Bedeutung für ihn, diesen letzten Mondscheinspaziergang mit seiner Frau zu machen.
0: Wir lernen daraus, dass man sich nicht an die Vorschriften halten soll an der Stelle.
1: Genau, tut ist Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam ja irgendwo auch, dass man vielleicht Vorschriften mal in Frage stellt. Es geht ja halt nicht um die Effizienz oder Bequemlichkeit des Friedhofes oder der Verwaltung,
0: sondern... Darum, dass das eine wirkliche Relevanz gerade für die Personen, die es betrifft, hat einfach. Nun geraten die Leute ja in eine Ausnahmesituation, wenn jemand stirbt. Und ich kann mir vorstellen, dass man da nicht jetzt unbedingt auf den Gedanken kommt, ich will jetzt das und das oder will das selber machen oder ich, ich will am Wochenende bestatten, sondern irgendwie ist man froh, wenn der Bestatter einem das eine oder andere auch abnimmt. Klar, warum auch genau, nicht klar sagt, wo es lang geht. Ne? Ja, aber ähm, die meisten Bestatter empfehlen das doch nicht, sondern die halten sich doch an die Leitplanken, die auch äh, sozusagen die Friedhofsverwaltung vorgibt.
1: Es geht halt immer irgendwo um Arbeitsorganisation und Effizienz und wie man das mit dem geringsten Aufwand machen kann.
0: Ja, man kann sich das halt sehr einfach gestalten. ne? Ja, aber auf der anderen Seite sollte man den Mut haben als Trauernder oder man muss es vielleicht einfach auch nur wissen und auch dazu dient ja der Podcast, den wir hier machen, dass man fragen darf auf jeden Fall, dass man es auch verlangt. Und man etwas in Frage stellen kann, ja. ob das auch so sein kann. Und ich gehe einfach
1: davon aus, wenn Menschen uns hier eine Frage stellen, haben die einen relevanten und guten Grund, der einfach aus
0: dem Kontext des Lebens dieser Menschen entstanden ist. Und man kann auch einfach sagen, ich möchte das jetzt so. Ich möchte, dass die Urne noch zu Hause steht. Ich möchte den Toten zu Hause noch länger aufbahren als 36 Stunden. Ich möchte am Wochenende bestatten. Man kann das tatsächlich, wenn man es dann verlangt, kann man es einfordern. Und ich glaube, dass dann auch viele Bestatter bereit wären, einfach da mitzugehen. Es wäre eigentlich die Aufgabe eines Bestatters, da Möglichkeiten
1: zu schaffen. Und man kann es zumindest versuchen. Ne? und. Ja, dann habe ich diese Möglichkeit, wenn ich sage, was ich gerne tun würde, statt einfach nur zuzuhören, was ich jetzt tun muss, dann habe ich die
0: Möglichkeit, da halt etwas zu tun, was wirklich relevant ist für mich. Ne? In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.